0: Sejam muito bem-vindos ao Data Vênia, podcast oficial do Taúz Checker Advogados, associado à Meyer Brown. Eu sou Eduardo de Souza e neste episódio vamos falar da nova lei de ambiente de negócio, lei número 14.195 de 2021, que foi sancionada no final de agosto. A nova lei do ambiente de negócio busca simplificar a abertura e o funcionamento de empresas no Brasil, com o objetivo de fazer o Brasil avançar pelo menos 20 posições no ranking do In Business do Banco Mundial. E para debater e aprofundar as discussões sobre esse tema, teremos hoje a participação dos nossos sócios, Paulo Rage, Bruno Salzano, Mauro Pedroso e Thaís Rodrigues. Eles discutirão os fundamentos e aspectos societários, contenciosos e tributários da nova lei pessoal, obrigado muito pela participação de todos e vamos começar com você, Paulo. É, você poderia nos explicar melhor quais são os fundamentos da nova lei de ambiente de negócios e seu objetivo para as empresas?
1: Primeiramente, bom dia a todos. As recentes mudanças da Lei do Ambiente de Negócios, que busca simplificar a abertura e o funcionamento das empresas no Brasil. Então, ela tem como objetivo fazer com que o Brasil avance estimadas 20 posições no ranking do e-business do Banco Mundial. Então, o propósito geral da lei é fomentar a atividade econômica, né, atrair capital estrangeiro e facilitar de uma forma geral o empreendedorismo no Brasil. Ela promove a desburocratização, simplificação e amplia a segurança jurídica. Perfeito, então antes da gente entrar nos pormenores, né, vamos usar aqui um pouco uma metodologia que a gente chama de top-down. Vamos começar pelo macro, pela visão geral, pelo overview e depois a gente vai descendo nos aspectos específicos. Então, para dar um pouco aí de contexto, eu vou abordar rapidamente o contexto, como que ela se insere no ambiente de liberdade econômica, que é seu propósito, um pouco sobre os rankings, que é exatamente o seu objetivo, melhorar a posição do Brasil nesses rankings e alguns comentários gerais sobre essa liberdade econômica no direito e alguns exemplos práticos da nova lei. Então, inicialmente, é importante a gente entender esse movimento legislativo, político-legislativo brasileiro, Naquela né? Lei do Ambiente de Negócios, essa agora de 2021, ela continua um processo que foi iniciado em 2019 pela Lei de Liberdade Econômica. Né? Então, ambas as leis de liberdade econômica e de ambiente de negócio elas são medidas do governo né? que derivam da pauta econômica, que é uma pauta econômica liberal adotada pelo governo federal. Então, para a gente poder entender o propósito das medidas, é fundamental entender essa visão econômica que está por trás, porque uma vez entendido isso, todos os pontos que a lei aborda vão ser derivações consequenciais dessa visão econômica. Então, o fundamento ali, filosófico e econômico por trás da lei é o liberalismo, tá? e para entender melhor a lei, a gente precisa entender um dos pontos principais do liberalismo, que é o liberalismo econômico. Né? O liberalismo tem vários pilares, então várias facetas da liberdade, liberdade política, religiosa, de expressão, civil, etc. Mas a liberdade econômica, sem dúvida alguma, é um dos principais, se não o um principal pilar. Né? E segundo este, este pensamento que fundamenta a lei, então, a liberdade econômica, que é essa liberdade de transacionar livremente no mercado, é um direito fundamental dos indivíduos. E aí, para a gente entender isso um pouco na ótica econômica né, e a visão econômica que tem por trás, é, é fundamental o seguinte, para que um país se torne rico, desenvolvido, ele tem que criar riqueza, né? Então, a riqueza ela não é dada, ela é criada. Riqueza, em termos macroeconômicos, são basicamente produtos e serviço Então, quanto mais produto e serviços circulando na economia, mais rico é aquele país, maior, eventualmente, vai ser a sua riqueza per capita. Então, se a gente for começar né, um novo país, um novo Estado, ele vai começar do zero, no estágio natural, que é a pobreza, e toda essa riqueza, igual a gente está vendo aí alguns paralelos do antes e depois, ela precisa ser criada. E para que ela seja criada, é fundamental existir um ambiente de liberdade econômica, para que essas trocas desses produtos e serviços, a produção e a circulação desses produtos e serviços, possa acontecer. Né? Então, em outras palavras, e isso fundamenta muito a lei, tem vários exemplos práticos exatamente nesse sentido, né? segundo alguns dos principais nomes aí, pensadores do liberalismo econômico, como Hofburg, a, a Gren, é, na verdade, o que? A ausência de obstáculos. Né? Então, o ambiente de liberdade nada mais é que uma ausência de burocracia, de obstáculos para que essa riqueza possa ser produzida. E o quão livre é esse mercado, isso hoje em dia pode ser medido. Você tem vários rankings, aí, tanto na como internacionais que medem esse grau de liberdade econômica, e esse é o objetivo da lei fundamental melhorar a posição do Brasil nesses rankings então. Uh, nós temos aí os principais, né? ele é nominado, nominalmente citado aí pela fundamentação da lei, que é o Doing Business, é um ranking, nesse caso do Banco Mundial, que coloca, que listam todas as economias, todos os países, uh, no seu grau de liberdade econômica, ou seja, quanto mais fácil ou não é fazer negócios naqueles países. Então, nisso, o Brasil, infelizmente, ainda é muito mal colocado. Então, a gente está sempre aí em, em posições muito ruins nos rankings internacionais. Então, o objetivo é exatamente melhorar isso. Tá? O ranking do e-business propriamente, ele vai listar as economias do globo em relação a esse aspecto né, de facilidade de fazer negócios e vários sub-itens, né, desde facilidade para abrir uma empresa, para fechar uma empresa, para obter alvará de construções dentre vários outros aí, subaspectos são analisados. Você tem também outros rankings, como o, o Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation, da Fraser Institute, que vão medir comparativamente os países no seu grau de liberdade econômica. E internamente no Brasil a gente tem um também, que é o índice da, da Universidade McKinsey, e ele basicamente vai medir o grau de liberdade econômica entre os estados da nossa federação. Bom, de forma bem resumida, e é isso que fundamenta também a lei, a Quão maior é o grau de liberdade econômica, tende a ser maior o grau de desenvolvimento e dos índices socioeconômicos de um determinado país. Tá? Então, isso de uma forma geral, é, fica muito claro quando você correlaciona, e aí existem vários, a, vários estudos, vários números, análises empíricas nesse sentido, que deixam claramente a, esse ponto aí evidente. Né? Então, o propósito da lei é fomentar isso. Trazendo para o campo do direito, que a gente vai fundamentar um pouco a lei e os pontos que ela toca. Né? Então, começando bem do geral, do macro, nessa metodologia mais top-down, então a gente vai ter dois tipos de direitos principais. Né? Segundo aí a doutrina, as escolas, os direitos naturais, que o ser humano nasce e inatamente ele já os detém. São basicamente três. Né? São os direitos de, chamados direitos humanos de primeira geração, vida, liberdade e propriedade. Você tem o um direito positivo, que é aquele criado pelo legislador, pelo bloco e esse basicamente segundo a visão que fundamenta a lei eles basicamente surgem para proteger os primeiros os direitos a, a, de primeira geração então são chamados direitos negativos né direito de não ter vida, liberdade, propriedade, violadas. Isso é importante entender por quê? Porque a lei vai exatamente nesse sentido, colocando restrições ao governo para poder ah, implementar novas leis e regulações. Então, elas só poderiam existir desde que devidamente fundamentadas para proteger vida, liberdade e propriedade dos terceiros. Bom, então, o que nós temos aí nesse dilema inicial é o seguinte, fazendo um contexto para o nosso direito, então, está muito claro na Constituição brasileira que nós vivemos, ou deveríamos viver, num regime de livre iniciativa, tá? onde reina a liberdade econômica. Então, isso está, inclusive, no artigo 1º da nossa Constituição Federal, né, dos princípios fundamentais, um deles é a livre iniciativa. E aí, no artigo 170, que fundamenta a ordem econômica brasileira, ou seja, define qual o regime econômico vigente no Brasil, também tem lá, muito claro, que deveria ser esse regime de livre iniciativa, né? de livre concorrência, respeito à propriedade privada, livre exercício de qualquer atividade econômica. Só que o que vem acontecendo ao longo dos anos, né? dos últimos ah, aí 30 anos, 30 e poucos anos desde a Constituição, que a gente tem se escrito na Constituição, mas muitas vezes não é a prática. Né? Então, muitos dizem que o que nós temos na prática não é um sistema de livre iniciativa, mas uma iniciativa regulada, aquela que precisa sempre de uma autorização prévia do Estado, de um alvará, de uma licença ou de algum tipo de concessão, etc. Então algumas mudanças na lei vêm exatamente no sentido de dar praticidade a esse comando que já existe na Constituição ah, desde sempre. E aí existem vários exemplos, né, como ah, onde essa liberdade de iniciativa ainda é muito restrita. Então, nesses alvarás, existências de cartórios, por exemplo, são algo que praticamente não existe no mundo desenvolvido, em alguns países nem existe essa figura do cartório. As aprovações de atos societários, em vários dos países você faz um mero registro, não precisa ter uma aprovação daquilo que já foi redigido, negociado pelas partes, pelos seus advogados, então, é tentar, na medida do possível, trocar o nosso sistema de uma fiscalização prévia, a priori, para uma fiscalização posterior, presumindo a boa fé dos indivíduos. E aí, quando nós vamos tentar listar aqui vários exemplos na lei, e aí, de novo, não só da lei de ambiente e negócio, mas da lei de liberdade econômica, ambas vão diretamente nesse sentido. Aí Posso dar vários exemplos aqui, de forma mais geral, depois meus colegas vão dar exemplos mais específicos, Tá? Então, de uma forma geral, as duas leis elas retiram restrições para a Constituição e o funcionamento das empresas. Então, por exemplo, retira a necessidade de pesquisas prévias dos endereços, alvarás para as atividades de baixo médio risco, necessidade de apontamento de endereços, residências para sócios estrangeiros que assembleias e reuniões necessariamente tenham que ser físicas, a necessidade de um segundo sócio para as limitadas, ela amplia a liberdade de definição dos horários de funcionamento da própria empresa. Bom, além disso, né, na seara contratual, negocial, principalmente entre duas empresas, então as leis ampliam a liberdade contratual das partes, livremente definirem algo no contrato e que isso seja respeitado pela lei e pelo judiciário. Né? Então, livre de, liberdade também para a definição dos preços, né? o mercado é que tem que definir preço dos produtos e serviços, evitar com que o governo tenha ou, ou imponha controle de preços. Então, as leis também, elas reconhecem, como eu mencionei, essa presunção de boa-fé, isso é muito importante. Né? Então, por exemplo, isso na prática significa menor necessidade de autenticação de documentos, de comprovação antes ah, de que algo seja feito, que aquilo está sendo cumprido com a lei. Então, presume-se que a pessoa que está fazendo já está cumprindo com a lei e se eventualmente ela não tiver, aí sim o Estado entra sancionando. Então, muda essa perspectiva de a priori para a posteriori. Então, coloca parâmetros mais restritos para desconsideração da personalidade jurídica, algo que é fundamental para dar segurança jurídica para empreendedores, especialmente para investidores, sejam eles nacionais ou estrangeiros, as leis promovem a, auto, a automação né? e a digitalização dos atos, livros, registros, documentos, citações, etc. Ela impõe algumas restrições para as autoridades públicas. Né? Um exemplo clássico e o principal, talvez, é a necessidade dos estudos de impacto regulatório. Então, antes do governo é, promulgar ou colocar uma nova regulação, é, uma nova restrição, aquilo tem que estar muito bem fundamentado para essa análise prévia né, de quais as consequências, a análise econômica do direito ali sobre os eventuais resultados dessa nova regulação. Então, ela impõe eficiências de uma forma geral para as autoridades públicas, prazos, para as aprovações tácitas, unificações de registros, e com um propósito, um objetivo de, obviamente, desburocratizar e simplificar muitas das atividades. Então, de forma que conclusiva sobre esse primeiro painel, para a gente ter umas conclusões iniciais esse propósito fundamento geral da nova lei de ambiente de negócio, que, de novo, é a mesma da lei de liberdade econômica, elas são avanços, né? Podem, podemos considerar avanços, nesse sentido de melhorar e facilitar o ambiente empresarial brasileiro, né? o ambiente de negócio. Então, a liberdade ela volta a ser efetivamente um valor ali no campo econômico jurídico. Né? Então, ambas as leis elas trazem dispositivos que vão buscar com que aquela livre iniciativa que está claramente definida na nossa Constituição seja finalmente implementada na prática. Então, que a gente tenha na prática aquilo que está escrito na lei, livre iniciativa e não uma iniciativa regulada, uma iniciativa restrita. Então, ambas as leis elas vão abrir caminho para simplificar, desburocratizar, facilitar e modernizar o Brasil. Então, esse é o propósito e, como eu mencionei antes, isso pode ser medido. Então, espera-se que daqui a algum tempo, já até no curto prazo, o Brasil possa melhorar essa sua classificação nos rankings internacionais. Então, por fim, eu diria que ambas as leis, né? então a Lei de Ambiente e Negócio, a Lei de Liberdade Econômica, elas vão objetivar e tem como fim o um último aumentar, né? fomentar essa criação de riqueza, de produtos e serviços circulando na economia brasileira. Lembrando que isso é o fundamento aí matemático para a erradicação da pobreza. Pobreza é estágio natural, a riqueza precisa ser criada. Então, a lei vem exatamente no sentido de tirar esses
0: obstáculos para a criação de riqueza no Brasil. Obrigado, Paulo, pelos seus apontamentos. É... Agora, Bruno, vamos seguir com você. Quais seriam os, os aspectos societários da nova lei de ambiente de negócios? Obrigado pela apresentação, Eduardo. Uh, bom, uh, a nova lei de ambiente de negócios,
2: do ponto de vista societário, ela mudou principalmente a lei das SA, né, a lei 6404 de 1976, o Código Civil, que é a lei 10.406 de 2002, e a Lei 8934 de 1994, que é a Lei de Registro Público de Empresas Mercantis, que foi a lei que criou o DREI, né, que é o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, que, no fundo, é o órgão federal que orienta juntas comerciais, que são órgãos eh, estaduais. É, começando por questões aqui mais globais, essa nova lei ela ampliou o escopo de atuação do DREI dando para ele mais funções estratégicas né, de coordenação, planejamento e monitoramento é, das medidas de desburocratização e integração. Uh, agora, entrando mais nas questões relacionadas à desburocratização, uh, acho que o que merece destaque é a competência para análise de sociedades estrangeiras que queiram se nacionalizar ou instalar filiais no país, que agora passou a ser do DREI e não mais como era antes do ministro da indústria e comércio. Também né, na, na Lei 8.934 foi alterada a, a proibição de registro de sociedades com nomes semelhantes, isso porque o, o termo semelhantes ele é muito subjetivo. Então, agora, na análise da viabilidade de denominações sociais, verifica-se só se existem nomes idênticos e não mais semelhantes. Além disso, agora também não é mais necessário o reconhecimento de firma em procurações que são levadas a registro nas juntas comerciais. E também ficou agora facultativa a inclusão do, da menção ao objeto social na razão social de sociedades por ações. É, com relação a livros societários de sociedades por ações, eles agora podem ser tanto mecanizados, como eram antes, né? ou seja, físicos, quanto eletrônicos. Isso significa que o registro agora dos livros, ele pode ocorrer por meio de um sistema eletrônico das juntas comerciais, sem precisar ter a impressão do livro e a sua apresentação física na junta comercial. E aí, por fim, nessa frente de simplificação e desburocratização, não tem mais a exigência de diretores de sociedades por ações serem residentes no Brasil. Agora pode, então, haver eleição de estrangeiros como diretores, desde que eles tenham procuradores constituídos no país. Seguindo agora para questões mais relacionadas à governança de sociedades por ações, acho que a medida que mais merece atenção é a criação do voto plural para ações ordinárias. Essa é uma estrutura que já era muito usada em países como os Estados Unidos e agora foi trazida para o Brasil. É, ela permite que cada ação ordinária dessa classe especial confira ao seu titular o direito de um número de votos que seja superior ao da classe normal. Né? Então superior a um voto por ação, mas estando sempre limitado a 10 votos por ação. Essa é uma estrutura bem interessante para empresas que tenham fundadores ou executivos que precisem ter mais poder de voto pelo conhecimento que eles têm da indústria, do negócio da empresa, quando comparado com os outros acionistas ordinaristas. Mas ao mesmo tempo, apesar de ter mais poder de voto, eles conseguem ter uma participação menor no capital social por causa desse voto plural. Mas a criação dessas ações ordinárias com voto plural agora depende da aprovação de metade do capital votante e também metade das ações preferenciais, né, se tiverem ações preferenciais emitidas, e é assegurado o direito de retirada para os acionistas dissidentes, ou seja, o direito de forçar a recompra das suas ações caso eles discordem dessa deliberação. É, em companhias abertas, a criação dessa classe de ações ordinárias com voto plural tem que obrigatoriamente acontecer antes do início da negociação das ações dessa empresa em mercados organizados. O, o voto plural também não pode vigorar por prazo indeterminado. Né? O estatuto da, da SA tem que prever o prazo de vigência desse voto plural, que não pode ser superior a sete anos, mas esse prazo pode ser prorrogado se houver uma nova votação, né? observado o quórum e o direito de retirada que eu falei antes. E essas ações ordinárias com voto plural, elas perdem o voto plural se elas forem transferidas para terceiros que já não eram anteriormente titulares de ações também com voto plural. Ou seja, ela tem um caráter quase que personalíssimo, até para endereçar, como eu falei, essa particularidade de fundadores, executivos que têm o que um maior poder é, de, de gestão na companhia. E aí o último assunto que vale destaque pra, dentro do assunto de voto plural é que ele não se aplica para decisões sobre remuneração de administradores e nem para aprovação de transações com partes relacionadas, né? pelo natural conflito de interesse que teria é, do titular dessas ações com a com esse tipo de transação. E também não pode ser usada essa estrutura de voto plural em empresas públicas, sociedades de economia mista, ou em subsidiárias dessas empresas, ou até em outras sociedades controladas direto ou indiretamente pelo poder público. Agora, mudando de assunto, entrando mais no assunto de governança de sociedade por ações... É, passou a ser de competência exclusiva da Assembleia Geral a aprovação de transações com partes relacionadas, é, bem como a alienação de ativos ou a contribuição de ativos em outras empresas, se o valor da operação corresponder a mais de 50% do valor total dos ativos da companhia. É, o prazo de convocação de Assembleia gerais e de Companhias Abertas também mudou, é, em primeira convocação ele passou de 15 para 21 dias de antecedência, mas foi mantido o prazo de 8 dias de antecedência para a segunda convocação. É, também em companhias abertas, é agora obrigatória a participação de membros independentes nos conselhos de administração, independentemente do nível de listagem da companhia. E para fechar esse resumo das principais alterações trazidas aí pela nova lei de ambiente de negócio com relação a matérias societárias, é importante destacar que foi vedada a acumulação do cargo de presidente do conselho com o cargo de CEO, né, de diretor-presidente, em companhias abertas, mas a eficácia dessa alteração só começa é, daqui a 360 dias. Né? Na verdade, 360 dias contados da data de publicação da lei ou seja, de
0: 26 de agosto. Obrigado, Bruno. É, mas sabemos que a nova lei ela também abrange alguns aspectos do setor elétrico. né? Poderia nos dar alguns exemplos de impactos é, voltados para esse setor? Claro, claro Eduardo.
2: É, com, com relação às alterações que foram trazidas por essa nova lei, para o setor elétrico, acho que o que vale aqui destacar é que para obras de extensão de redes aéreas de distribuição pela concessionária ou permissionária de distribuição, é, a nova lei fixou um prazo máximo de cinco dias úteis para que seja emitida autorização pelo órgão competente e vai ter a aprovação tácita se a autoridade não se manifestar nesse prazo. Outro ponto aqui também que vale destaque é que a, a, agora a obtenção de eletricidade pelo cidadão tem que ser solicitada para concessionária ou permissionária local e ela deve realizar os procedimentos necessários para obtenção da eletricidade em até 45 dias contados desse pedido, isso em determinadas áreas urbanas que são enquadradas como grupo A. Mas a eficácia dessa previsão ela começa daqui a três anos né, contados da publicação da Lei 1495.
0: Obrigado pelos esclarecimentos, Bruno. Mauro, e sobre o ponto de vista contencioso, quais os impactos da, da nova lei de ambiente de negócios e quais os aspectos as empresas e os empreendedores devem ter mais atenção?
3: Boa tarde aos ouvintes. Essa lei, ela traz à tona quatro questões relacionadas à atuação contenciosa. A primeira diz respeito à constitucionalidade das alterações que foram feitas no Código de Processo Civil e as três últimas são relacionadas às mudanças realizadas pela lei em si com relação à citação eletrônica, à ampliação do procedimento de exibição de documento ou coisa e definição de aspectos relacionados à prescrição intercorrente em execução e cumprimento de sentença. Com relação ao primeiro ponto, é, que é a constitucionalidade das alterações no Código de Processo Civil, cumpre destacar que elas ocorreram pela lei de conversão da medida provisória originária, ou seja, a medida provisória ela não trata e nem poderia tratar de processo civil por vedação constitucional expressa. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal já tem um entendimento consolidado, representado por todos pela Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.127, que viola o devido processo legislativo a inserção, mediante emenda parlamentar, de matéria estranha ou objeto da medida provisória originária. Com isso, surgem duas correntes a respeito da constitucionalidade dessas alterações ao Código de Processo Civil. A primeira, que entende que as alterações foram constitucionais, ou seja, há uma pertinência temática entre a lei de conversão e, as que, e os aspectos relacionados à medida provisória em si e a inconstitucionalidade, que é essas matérias relacionados ao processo civil, seriam estranhas ao objeto da medida provisória originária. E ultrapassada essa questão preliminar, passamos já para a primeira mudança é, trazida pe pela lei de modernização do ambiente de negócio, que diz respeito à citação eletrônica. Essa lei, ela, ela tornou a citação eletrônica, ou seja, a citação por e-mail, o meio preferencial é para se realizar as citações no Brasil. Só que, para se tornar o meio preferencial, deve-se aguardar antes a regulamentação do CNJ. E a lei foi muito feliz em passar esse papel para o CNJ, porque antes o Código de Processo Civil ele já previa a citação eletrônica por e-mail, mas deixou para cada tribunal é, ter o seu próprio sistema de cadastramento, que se tornava muito trabalhoso para o jurisdicionado e também não trazia nenhuma penalidade para a empresa que não cadastrasse o seu e-mail nesse sistema. Esses sistemas, poucos tribunais conseguiram desenvolver esse sistema e como não tinha penalidade, essa parte do Código de Processo Civil ficou como uma letra morta. Agora, é, além de se tornar a citação eletrônica um meio preferencial, a lei diz que o jurisdicionado deve confirmar em três dias úteis o recebimento da citação. Se não houver essa confirmação, a citação poderá ser feita por correio, oficial de justiça, escrivão ou edital. E se não justificar, e aí a lei traz uma exigência de justa causa para o jurisdicionado informar por que não confirmou a citação eletrônica, a parte estará praticando, no caso o réu, um ato atentatório à dignidade da justiça justiça, uma penalidade de 5% do valor da causa, ou seja, é, a depender da causa pode representar valores muito vultosos. Quanto ao segundo aspecto é, que a Lei de Ambiente de Negócios trouxe para o Código de Processo Civil, é, diz respeito à ampliação do procedimento de exibição de documento ou coisa. Essa ampliação ela aproxima é, o nosso sistema... Ao sistema de discovery dos Estados Unidos, que é um conhecimento amplo de provas. É, não é a primeira vez que o Código de Processo Civil busca uma aproximação do sistema do nosso sistema de civil law com o sistema de common law como, por exemplo, aconteceu na valorização dos precedentes. Com essa ampliação do procedimento de exibição de documento ou coisa, o pedido da parte ela pode ser feito não com relação a um documento específico, mas uma categoria de documentos. Agora, a definição desse conceito, que será trazido pela jurisprudência, ela pode ser mais ou menos restritiva. Por exemplo, os tribunais podem aceitar, com base nessa alteração, que a parte peça todos os documentos relacionados a uma determinada contratação. Nisso, é uma clara busca legislativa pela verdade real que vem favorecer o ambiente de negócios no Brasil. E, por fim, o último aspecto é relacionado à prescrição intercorrente na execução e no cumprimento de sentença. O Superior Tribunal de Justiça já vem interpretando vários aspectos relacionados à prescrição intercorrente e o objetivo dessa prescrição é limpar as execuções execuções, ou seja, aquelas execuções que não vão para frente. O efeito imediato está relacionado à gestão de processos dos tribunais e podemos colocar, assim como um efeito secundário, a modernização dos ambientes de negócio no Brasil com relação a aspectos contenciosos. Essa lei ela prevê é, que o termo inicial da prescrição intercorrente prevê de forma clara que seria, a, quer dizer, que passa a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera, ou seja, quando não se encontra o executado ou não se encontra os seus bens. O segundo ponto que merece destaque é que antes do início da prescrição o processo poderá ser suspenso por uma única vez pelo prazo máximo de um ano. E o terceiro ponto é que, decorrido o prazo prescricional, que é o mesmo prazo, tanto para a ação como para execução, de acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, e, e ouvidas as partes, o processo será
0: extinto. Obrigado, Mauro, pelos seus, pelos seus esclarecimentos. E sobre a parte tributária, Thais, você pode falar para a gente quais são essas mudanças para as empresas?
4: Claro, Eduardo, obrigada. É, bom, acho que a gente pode separar aqui né, as, as alterações é, que vão ter impacto para as empresas do ponto de vista tributário em quatro grandes grupos, né, quatro diferentes grupos. Primeiro, se a simplificação né, é, ou facilitação da abertura de empresas, que o Paulo já comentou um pouco... É, o segundo grupo seria uma facilitação nas regras de comércio exterior. O terceiro seriam as implicações né para fins tributários da criação do Sistema Integrado de Recuperação de Ativos, que é o chamado CIRA, e também da criação do Cadastro Fiscal Positivo. É, e o quarto seriam as alterações que, que foram é, realizadas nas cobranças é, dos conselhos profissionais e das suas contribuições anuais, né, sabendo que é, essas contribuições são consideradas tributo né, de acordo com o entendimento do STF e a Constituição Federal. É, bom, vamos lá. Em primeiro lugar, né, em relação à simplificação para abertura de empresa, a gente tem a unificação das inscrições federal, estadual e municipal, é, no único cadastro, né, que vai ser o CNPJ. Então, uma empresa não precisaria mais ter inscrição estadual, municipal, com número diferente né, do CNPJ. É, a criação do sistema eletrônico também, né, que o Paulo já comentou, é, para... <coughs> que todo o processo de registro de uma nova empresa seja feito de forma eletrônica... É, nesse sistema eletrônico será possível também fazer consultas prévias né, pelo empresário ou pela empresa de viabilidade do nome do endereço é, num único sistema, não precisaria mais olhar o sistema de cada município ou estado é, o uso da classificação nacional de risco por todos os estados e municípios que não tiverem uma classificação própria isso facilitaria também a abertura de empresa com a emissão do alvará porque agora o alvará permanente né, não é mais um alvará temporário, ele vai ser considerado cedido automaticamente, sem análise é, de qualquer uh, autoridade ou, ou, ou é, análise é, humana né, para viabilidade em relação ao, ao grau de risco médio. Então, desde que, obviamente, o empresário ou a empresa o responsável, assim, o termos de responsabilidade, garantindo que, que todas as licenças é, foram devidamente ou são devidamente obtidas. É, e, assim, diferente da Lei da Liberdade Econômica, o que a gente vê aqui na Lei de Ambientes de Negócios e que parece que vai melhorar e é, facilitar, de fato, a abertura da empresa, é que existem algumas normas que são específicas é, para os órgãos fiscais, né porque na Lei da Liberdade Econômica a maior parte das regras né, de simplificação e facilitação de abertura e encerramento de empresa elas eram específicas né, existia uma previsão específica de que elas não se aplicavam é, para fins de direito tributário e administrativo ah, agora com essa com a nova lei a gente tem por exemplo uma regra específica é, de que quando a empresa ela é, fornecer as informações necessárias para a obtenção do CNPJ os órgãos fiscais estaduais e municipais não podem solicitar novas informações, né? Esses dados adicionais é, que eram sempre solicitados na hora de conseguir uma inscrição estadual e municipal, se, é, se o estado e o município né, acordarem e estiverem dentro do chamado rede SIM, é, eles podem conseguir essas informações dentro do próprio sistema, que o órgão federal vai disponibilizar a informação é, conforme a coleta deles, e isso obviamente vai facilitar e, e, e vai é, melhorar né, o tempo aí de abertura de empresa, porque a gente sabe que o grande gargalo, quando a gente olha hoje né, numa, numa uma empresa funcionar, de fato são as, as é, inscrições estaduais e municipais. É, mas, obviamente, né, a gente vai ter a medida efetiva se os órgãos fiscais realmente aderirem a, essa, a essas iniciativas. Né? É, porque sem uma inscrição, que obviamente agora vai ser pelo CNPJ, né, mas sem a análise do, do órgão estadual municipal, ou se algum município ou estado não aderirem a, essa, a essas novas regras, é, ainda que a empresa esteja aberta com o CNPJ, com o Alvará, com licença, sem a inscrição municipal ou estadual, ela vai conseguir emitir nota fiscal, receber mercadoria. É, e aí, Então, a, o efetivo início da atividade pode ser é, postergado. Já o segundo grande grupo aqui que a gente pode mencionar são as regras do comércio exterior. É, acho que a primeira grande também nessa, nessa, nessa mesma política né, de melhorar, facilitar e, e digitalizar né, o ambiente de negócios Vai ser criado o né, um guichê único eletrônico, né, vou chamar dessa forma pela lei, onde vai ter um único sistema onde importadores, exportadores e os outros responsáveis é, ou intervenientes né, no comércio exterior vão poder fornecer informações e documentos aos órgãos é, responsáveis. É, incluindo também aí nessa não acesso a esse dígito único as instituições financeiras que atuam no mercado de câmbio é, também por meio do dígito único vai ser possível hoje receber e responder a notificação das autoridades aduaneiras ou fiscais, né, quando tiver algum tipo de exigência no processo de importação e exportação, assim como efetuar o pagamento das taxas que são cobradas é, no, 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 para fins de, de, de é, efetivar a, a, os processos de importação e exportação. É, o acesso aos o sistema será totalmente digital por meio do certificado eletrônico, né? então basta a empresa ou a pessoa física possuir o certificado eletrônico para conseguir acessar esse guiche esse único é, e uma uma é, questão aqui interessante que a lei trouxe é que, a partir da apresentação do sistema único, os órgãos federais serão proibidos de exigir preenchimento de formulários em papel ou em meio eletrônico, que não seja dentro do próprio sistema do bichê. É, isso também vai facilitar muito, porque a gente sabe né, que, ainda que a gente tenha um, um, um sistema totalmente eletrônico, é, se não houver uma proibição de exigir outros documentos, pode acabar sendo feito ali na, dentro da... da é, da efetiva a, a, relação de importação e exportação. A, a gente também teve aqui né, como mudança é, a revogação do artigo 2º Decreto-Lei 666-69, é, que exigia que, a, que, que mercadorias é, específicas, né, que ela especificava na lei, fossem transportadas somente por embarcações com bandeira brasileira. É, agora, esse artigo ele foi revogado, então não há mais necessidade da emissão do chamado Certificado de Liberação de Carga prescrita pela ANTAC, é, o que também, obviamente, vai facilitar a importação e exportação ah, desse tipo de, de mercadoria. Outra alteração relevante é, foi o fim, finalmente, né, porque a gente já vinha nessa, nessa nesse processo de eliminação do chamado CISCO-7 que é o Sistema Integrado de Comércio Externo de Serviços Intangíveis e outras operações que produzem variação no patrimônio. Esse sistema né, era, de fato, aí um pesadelo para as empresas e, e também pessoas físicas que, que atuam na exportação e importação de serviços intangíveis, é, que nesse sistema... Uh, as empresas né, e, e importadores deveriam incluir ou informar todos os contratos é, firmados para importação e exportação que não mercadoria, porque mercadoria a gente já tem o Comex, né, que faz essa coleta de informação, então seria uma uma, uma forma do uh, da Secretaria de Comércio Exterior conseguir coletar esses dados e a obrigação era dos contribuintes, né, era da... da, da das empresas. É, com a Lei da liberdade Econômica, é, a, o Ministério da Economia ele editou uma portaria para desobrigar a entrega do Cisco Serve. Depois, é, essa portaria, vem uma nova portaria eliminando o Cisco em si. E agora houve uma mudança, de fato, na Lei nº 5.4.6 de 2011, é, que transferiu a obrigação de fornecer essas informações de comércio, de, de serviço intangível, para os órgãos federais ou, ou para os órgãos públicos. Né? Então não é mais o, o importador ou o exportador que deve fornecer a informação e sim os próprios órgãos públicos de acordo com as informações que eles já possuem no próprio sistema deles. É, ainda vai ser editada a norma né, pelo Ministério é, da Economia e pela Secretaria de Comércio Exterior de como será feita essa comunicação, é, mas que ela pode ser feita de acordo né, com, com, a, com a coleta de dados que a, 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 os órgãos públicos possuem no sistema, no sistema próprio. Bom, terceiro é, é, grande grupo aqui de mudança que a gente entende que vai ter impacto fiscal é a criação do CIRA, né, que é o, o sistema de Integrado de recuperação de ativos é, e o, a criação do cadastro fiscal positivo. Né? O CIR estabelece, na, a lei estabelece no artigo 14, que tem como objetivo dar efetividade à de decisão que visam a satisfação das obrigações de qualquer natureza em âmbito nacional, então a gente entende aí que vai entrar também né, as obrigações fiscais é, e o cadastro cadastro fiscal positivo, ele vai poder ser instituído né, pelo Poder Executivo, é, vai ter governança da PGFN, e o objetivo dele, né, entre outros, mas os principais seriam condição para a solução consensual de conflitos tributários, incentivando aí a, a solução, incentivando a redução dos litígios, é, reduzir os custos de conformidade em relação aos créditos inscritos em da União, é, a partir das informações constantes no próprio CIRA melhorar a eficiência da gestão do risco dos contribuintes inscritos no cadastro e melhorar a compreensão das atividades empresariais e dos gargalos fiscais. A PGFN ainda vai ter que regulamentar o cadastro é, e ela poderá dispor em ato próprio é, sobre cobrança administrativa ou judicial de, de débitos inscritos ativa, né? Então, o que, é que ela vai poder fazer? Ela vai poder criar um canal de atendimento diferenciado para recebimento de pedido de transação para quem estiver no cadastro é, fiscal é, positivo, a, poderá flexibilizar as regras de aceitação ou substituição de garantia, incluindo aí a possibilidade de substituir depósito judicial por seguro-garantia ou por outras garantias baseadas na capacidade de geração de resultados do contribuinte. A possibilidade de antecipar a garantia, a oferta de garantia para regularização de débitos futuros. Então, a PGFN pode ainda editar essa norma e facilitar, que é uma questão né, que os contribuintes têm tentado muito no judiciário, que é substituir depósito judicial por seguro de garantia. Outra novidade que apareceu na lei foi a possibilidade da PGFN contratar por meio de licitação ou credenciamento serviços de terceiro para auxiliar suas atividades de cobrança, respeitado o sigilo fiscal do contribuinte. É, esses terceiros vão poder fazer, por exemplo, cobrança via contato telefônico, via contato digital é, e dentre as possibilidades aí né, de pagamento desses terceiros que né, de prestarem serviço de cobrança é um pagamento mediante êxito se entenderem que essa essa forma de, de cobrança por terceiros ela for de fato eficiente é, o contrato pode pode prever cobrança de êxito em relação ao valor recuperado ah, o quarto a quarta mudança né, que a gente entende que tem influência o impacto tributário seria em relação às anuidades cobradas pelos conselhos federal profissionais, né? É, então, as principais alterações, né? Houve agora a proibição da suspensão do registro ou, ou do impedimento do exercício da profissão em razão de inadimplemento ou atraso no pagamento da anuidade. Isso é uma novidade, né? É, e também a possibilidade da renúncia da cobrança administrativa de valor irrisório, que vai ser definido pelo próprio Conselho, ou judicial de valor considerado irrecuperável ou difícil de recuperação. É, e, por último, também houve a proibição, né, de cobrança judicial das dívidas. Com valor inferior a cinco vezes o previsto em lei para profissionais de nível superior. É, a lei previa a cobrança de R$ 500,00, né? então a gente um limite de R$ 2.500,00, mas a lei, ela é de 2011, ela previa a possibilidade de reajuste de acordo com o INPC, então dependendo do conselho de quanto for a cobrança efetiva na de hoje, não vai mais poder haver execução judicial de anuidade, uh, cujo total não ultrapasse cinco vezes o valor uh, dessa, do profissional de nível superior.
0: Obrigado pelos seus esclarecimentos, Thais. É, e bem, podemos perceber então que essa nova lei de ambiente de negócios veio para facilitar o empreendedorismo no país ao promover a desburocratização, a simplificação e a segurança jurídica podemos então considerá-la como um avanço para o ambiente empresarial brasileiro. Eu gostaria de novamente agradecer a todos vocês, Paulo, Bruno, Mauro e Thaís, pelos ótimos esclarecimentos sobre a nova lei de ambiente de negócios. E os nossos ouvintes, agora estão munidos de muitas informações e fatos relevantes sobre este tema. Agradeço e encerro mais uma vez uma edição do nosso podcast e quero lembrar-lhes que vocês podem nos seguir nas redes sociais. No Instagram, estamos como Thaui Checker, tudo junto. E no LinkedIn, procure por Taui Checker Advogados Associados ao Meyer Brown. Obrigado a todos e até a próxima edição.
1: Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.